0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани, ветеран МВД Александр Молчанов. Редкий шпионский фильм обходится без того, чтобы в нем не было показано испытания человека на детекторе лжи полиграфии. Например, в классической советской киноленте Ошибка резидента можно увидеть настоящий советский полиграф размером с целую комнату. О том, какие функции выполняет полиграф в нашей современной российской жизни, мы говорим сегодня в программе «От первого лица» с руководителем Ассоциации полиграфологов Кубани, ветераном МВД Александром Молчановым. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, вообще, насколько законно сейчас проведение проверок на полиграфии у нас в Российской Федерации? С точки зрения закона,
1: это абсолютно законная процедура, единственное «но» эта процедура проводится по письменному добровольному согласию опрашиваемого лица. У такого лица есть всегда право отказаться от этой проверки, и, соответственно, тогда никто его на полиграф усадить не сможет.
0: Для чего используется сейчас полиграф? В каких целях? Кем? То, собственно говоря, является вот объектом исследования. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Ну, и если вы прекрасно а, смотрите, читаете, знаете, то полиграф применяется абсолютно во всех сферах нашей большой жизнедеятельности, начиная от правоохранительных органов и заканчивая бизнесом. А то, что касается правоохранительных органов, основная задача полиграфа – это участие в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Вторая большая функция полиграфа в правоохранительных органах – это тестирование кандидатов на службу, а также передвижение кандидатов на вышестоящие должности. Я когда служил сам два раза, проходил такие проверки на вышестоящие должности, поэтому ничего секретного в этом нет. То, что касается бизнеса, это три больших направления. Насколько вы знаете, во всех больших компаниях, особенно которые занимаются нашими ресурсами, это нефть, газ, там существуют целые департаменты полиграфологов. Основная задача моих коллег – Она точно такая же Первая – это отсев э, кандидатов на те или иные должности Это проверка сотрудников, уже действующих на лояльность И третий большой, э, так скажем, пласт проверок Он связан со служебными проверками Когда происходит хищение, э, идет слив информации Это работа на конкурентов И самое главное – хищение товароматериальных ценностей и денежных средств различными путями как вы прекрасно знаете, сейчас очень много людей увлеклись майнингом, криптовалютами. И если вы похитили, так скажем, деньги, принадлежащие компании, и переконвертировали их в какую-либо либо из криптовалют, то практически догнать ее невозможно. Вот и еще одно такое большое направление полиграфа, скажем так уже, в гражданской жизни, это, конечно, то, что связано с супружескими изменами. У нас в крае это очень популярные проверки, ввиду того, что у нас,
0: видимо, очень яркое солнце на юге. Поэтому проверок нам хватает. Скажите, как работает полиграф? Можно ли его обмануть? Существуют разные версии, до умысла, что вот опытный человек сядет и любой прибор обманет. На самом деле действительно
1: существуют такие лженаучные заключения. В своей практике практически мы встречаем каждого второго, который рассказывает нам о том, что он может обмануть полиграф, Всегда таким проверяемым лицам мы предлагаем пройти тест. И я всегда говорю, если вы обманете полиграф прямо сейчас, я готов вам заплатить 1000 долларов. Если вы не сможете его обмануть, то тогда будьте добры, с вас 1000 долларов. За 9 лет практики еще никто не согласился почему-то. И если вернуться к первому вопросу, как работает полиграф, то есть там все очень просто. В любой модели полиграфа существует от 8 и более датчиков которые полностью независимы друг от друга. И каждый датчик отвечает за свой съем, так скажем, информации с вашего организма. При проверке эта умная коробочка с проводами видит работу вашего сердца, видит, как наполняются ваши сосуды кровью, видит частоту сердечно-сосудистых сокращений, артериальное давление. И точно так же есть еще датчик фотоплетизма граммы и кожно-гливонической реакции. Благодаря работе этих датчиков полиграфолог, глядя на полиграмму, Делает однозначный вывод, ответил на тот или иной вопрос человек правдиво, либо ложно. То есть мы никогда не говорим, что там, например, Вася Иванов совершил кражу денежных средств. Мы всегда говорим, что на вопрос это вы совершили кражу денежных средств тогда-то, тогда-то, там-то, там-то. Если человек говорит нет, мы говорим, например, что человек ответил на этот вопрос ложно. Дальше уже выводы делает. По нашим результатам, заказчик.
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани, ветеран МВД Александр Молчанов. но тем не менее, откуда берутся вот такие домыслы, что можно полиграф обмануть? Например, ну, человек может болел там, у него может давление было в этот момент, может он просто паниковал, можно ли вот так. Прямо очень однозначно толковать, правда он сказал или нет. Чтобы вы понимали, почему проверка на
1: полиграфии любая идет от двух часов. В первую очередь, когда человек приходит к нам на проверку, к нам еще ни разу не приходил человек в хорошем настроении и с распростертыми объятиями. Для любого человека проверка на полиграфе – это в первую очередь стресс. Поэтому первые 40-60 минут с человеком ведется так называемая знаменитая притестовая беседа. В ходе этой предтестовой беседы проверяемое лицо убеждается в том, что полиграфолог – это не какой-то трехголовый Змей Горыныч, также видит, что мы там не работаем какими-то паяльниками или утюгами. То есть он просто понимает, что перед ним такой же человек, и просто он будет ему сейчас задавать интересующие заказчика вопросы. Соответственно, в ходе претестовой беседы разбирается все вопросы, которые поставлены на проверку заказчиком. Доводятся они, так скажем, до той точки, пока полиграфолог не убедится в том, что проверяемое лицо понимает именно вопрос в той транскрипции, которая нужна заказчику. И только после этого идет уже непосредственное тестирование, в результате которых уже потом мы, как полиграфологи, делаем вывод о правдивости,
0: либо лживости сообщенных нам ответов. Есть ли какие-то истории у вас на памяти, когда полиграф сыграл очень важную роль в раскрытии какого-то дела, нарушения? Безусловно. Есть довольно качественные примеры работы полиграфа. Приведу
1: один из них. Ну, представьте, Глухая Тайга, Сибирская. Один из стратегических объектов законсервированный. Было принято решение о вводе его в эксплуатацию. Так как он стоял продолжительное время вне обороте, была завезена на объект группа подрядчиков. Там стоял. Завезли их вагон. И на объекте находились два охранника шестого разряда. То есть, почему 6 есть Это охранник с правом ношения и применения табельного огнестрельного оружия. 30 декабря... Эти товарищи, которые подрядчики, заканчивают работу, закрывают вагончик и уходят на выходные. 3 января они возвращаются на работу, вагончик на месте, замок не взломан, закрывает вагончик. В вагончике отсутствует дорогостоящий, очень дорогостоящий инструмент и сопутствующие расходники. Соответственно, кто виноват? Правильно виноваты охранники, потому что подрядчиков не было 4 дня на объекте, соответственно, там находились только сотрудники охраны. Мы проверили все 4 смены, соответственно, с генеральным Охранного предприятия я разговаривал лично. Я его успокоил, что это не его сотрудники и что они никоим образом не имеют никакого отношения к произошедшей краже. И тогда генеральный пошел во банк и сказал, не смогли бы вы отработать подрядчиков, потому что ну, больше думать не на кого. В результате работы с подрядчиками мы не знали некоторых нюансов, потом выяснилось, что... Их директор должен был рассчитаться с ними 31 утра, соответственно, по каким-то причинам он не заплатил им денег, ребята остались без денег, без подарков своим близким. И более того, они должны были 3 января а, там что-то доделать и 4 вылететь в свое расположение. Я по реакциям увидел его полную причастность. Мы с ним сели, поговорили. Я ему рассказал, что его ожидает в будущем, потому что заявление уже было подано в полицию. И пока еще дело было невозбуждено, находилось в материалах. То есть мы с ним установили контакт. Я его попросил все похищенные вещи где-нибудь скинуть в поле, чтобы директор подрядчиков смог приехать и это забрать. Да, действительно, человек пошел к нам навстречу, сделал пару звонков, и через полчаса мы все оборудование обнаружили в снегу, в той точке, которую он нам указал. Соответственно, дело, кто не возбуждал, все остались при своих.
0: Скажите, полиграфологам может быть человек который имеет какой-то опыт работы, ну, скажем, со следствием.
1: Ну, я за всех коллег сказать не могу, но могу сказать за себя, да, та большая школа оперативной работы, которую я прошел в органах МВД, мне повезло, я работал только в уголовном розыске, работал только по тяжким и особо тяжким преступлениям, мне очень пригодилось в жизни. Соответственно, к сожалению, опять же, очень много, скажем так, двухдневных полиграфологов, что это значит. Это люди, которые получают образование онлайн через компьютер, компьютер, который никакого представления не имеет о работе с живыми людьми, скажем так, которые не понимают, что перед ними сидит человек, судьбу которого ты в результате проверки на полиграфе решаешь. Есть такие мошенники, к сожалению, их довольно много, и поэтому, когда люди приходят и говорят, я обманул полиграф, на самом деле он обманул не полиграф, он обманул полиграфолога молодого, неопытного и некомпетентного. И из-за этого, к сожалению, потом Рождаются вот такие слухи, что полиграф можно обмануть. Его нельзя обмануть ни в коем разе, потому что это беспринципная, неангажированная машинка, которая абсолютно безразлична, кто сидит на проводах, там, президент или
0: простой дворник. Она просто выдает и фиксирует те результаты, которые мы получаем. То есть, правильно ли я понимаю, что прежде чем обратиться, допустим, за услугой полиграфолога, нужно обязательно посмотреть его послужной список? Да, обязательно, потому что нередки случаи, когда к нам даже
1: приходят люди, говорят, а мы были там-то, там-то по такому-то адресу у такого-то полиграфолога, и он выдал такой результат, что мы там ну, в шоке находимся. Нам, конечно, приходится работать, перерабатывать все это, и потом чаще всего мы получаем абсолютно противоположный результат той проверки, которая была проведена.
0: Ну что же, это было компетентное мнение руководителя Ассоциации полиграфологов Кубани, ветерана МВД Александра Молчанова. Александр, большое вам спасибо. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего доброго.